0: Odsłuch społeczny Witam wszystkich w kolejnym odcinku Odsłuchu Społecznego. Nazywam się Janna Kotkowska-Pyzel, a naszą gościnią jest Małgorzata Anna Maciejewska, feministka, absolwentka filozofii i matematyki na Uniwersytecie Warszawskim. Tam też obroniła doktorat z filozofii dotyczący roli tego, co inne w kształtowaniu naszej tożsamości. Oprócz działalności naukowej prowadzi bloga Wiądro Dyskursu. Tematem dzisiejszego spotkania jest klasis jako główne źródło podziału w polskim społeczeństwie. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Dzień dobry. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Na swoim blogu opublikowała pani w ostatnim czasie czyli w ciągu ostatnich powiedzmy 10 miesięcy, dwa artykuły związane z pojęciem klasizmu. Co to jest klasizm? Jak to pani definiuje? Klasizm jest to uprzedzenie ze względu
1: na przynależność klasową. Tak można najkrócej powiedzieć. Uprzedzenie albo też dyskryminacja. Uprzedzenie to jest bardziej postawa, natomiast dyskryminacja to jest to, co działania, które wynikają z takiej postawy. Czyli postawa to jest właśnie przekonanie, że ludzie o niższym statusie klasowym są gorsi to wiąże się też podobnie jak innego rodzaju uprzedzenia, na przykład ze stosowaniem podwójnego standardu. Czyli no tak jak na przykład seksizm to jest stosowanie innego standardu wobec kobiet, czyli na przykład jeśli kobieta zrobi jakiś błąd za kierownicą, to jak ktoś wyznaje takie uprzedzenie, że kobiety gorzej prowadzą, no to jak, jak zrobi błąd za kierownicą, to dlatego, że jest kobietą i od razu to zauważamy. Jeśli przez poprzednie 10 lat prowadziła, absolutnie bezwypadkowo idealnie tego nie zauważamy, bo to się nie zgadza ze stereotypem. Natomiast jeśli jeśli mężczyzna zrobi błąd za kierownicą, no to, to nie dlatego, że jest mężczyzną. Nikt nie powie, że a, mężczyznom trzeba zabrać prawo jazdy, tylko dlatego, że no, może akurat miał zły dzień, może był zmęczony, może po prostu akurat ten konkretny egzemplarz, że tak powiem, jest no jakiś lekkomyślny, ale nie, że wszyscy, nie dlatego, że mężczyźni, prawda? No i tutaj podobny mechanizm mamy w przypadku właśnie też klasy. Czyli właśnie, jeśli na przykład pan profesor zachowuje się niekulturalnie, no to może właśnie może ma zły dzień, może akurat ten pan profesor jest jakiś dziwny albo, nie wiem, ma jakiś problem ze sobą, może powinien iść do psychoterapeuty. Natomiast jeśli widzimy, że niekulturalnie zachowuje się człowiek w dresie, tak? Czy ktoś, kto wygląda na robotnika czy na rolnika, no to wiadomo, prawda? To jest patologia, tak? No i, i tak dalej. Tego, tego rodzaju przykłady można by mnożyć. Natomiast jeszcze właśnie z tą klasą i mamy taki problem, że w ogóle pojęcie klasy w dyskursie, no powiedzmy mainstreamowym, występuje niezwykle rzadko. O klasach dużo mówiono w poprzednim systemie i wydaje się, że to już jest takie pojęcie przeżytek. No to jacyś tacy, nie wiem, dziwni, radykalni marksiści mogą jeszcze mówić o klasie, no a przecież we współczesnym społeczeństwie już nie mamy klas. Sama ta idea, że, że klasa, że nie mówimy o klasach, że zapominamy o tym, to uniemożliwia w ogóle dostrzeżenie tego uprzedzenia. Tak? No bo jak nie ma klas, no to jak może być uprzedzenie ze względu na klasę? Tak? To po pierwsze. A po drugie, samo to przekonanie jest też narzędziem dominacji klasowej. Bo e, jeśli e, mówimy, że nie ma klas, to zakładamy, że wszyscy tak naprawdę jesteśmy klasą średnią. Klasa średnia jest uznana w tym momencie za jakąś taką normę. No a jeśli to jest norma, to ci, którzy od niej odstają, albo nawet można powiedzieć do niej nie dorastają, tak, są uznani... Albo są inni. Właśnie, właśnie w tym momencie nie, nie mówimy, że oni są inni, tylko że nie dorastają do normy, Prawda? To jest bardzo zdradliwe, przepełnione dominacją, prowadzące od dominacji ładunek tego pojęcia normy. Tak? Bo jeśli mamy, jeśli właśnie uznamy, że, że są różne klasy i że są w związku z tym na przykład, różne sposoby zachowania, różne rodzaje kulturowych nawyków, które ludzie mający różnego rodzaju socjalizację tak, przyjmują. Także tutaj powiedzmy na przykład mówi się głośno albo jakoś tak bardziej bezpośrednio, no a nie wiem gdzie indziej to ludzie mówią w taki, taki bardziej oględny sposób, używają innego rodzaju wyrażeń. Jeśli powiem, że to są dwa różnego rodzaju sposoby zachowania, no to mamy różnicę. Natomiast jeśli mówimy, że to jest norma, a to drugie to jest coś, co nie dorasta do normy, prawda? samo pojęcie normy
0: deprecjonuje to, co jest inne. Czyli pojęcie klasy, klasizmu należy wprowadzić, żeby w dalszej kolejności usunąć ten przedział, te, mhm. te różnice pomiędzy grupami społecznymi, gdzie umownie mówi się stonowanym tonem mhm. i okrągłymi zdaniami, a y, pomiędzy grupą, gdzie się mówi głośno, gdzie używa się częściej mowy potocznej publicznie wulgaryzmu. Przykładowo to jest akurat może duże uproszczenie. To znaczy właśnie, y, żeby, żeby w ogóle zacząć cokolwiek z tym robić,
1: a tutaj tak jak ten fragment z tego mojego tekstu pokazuje i, i ja jak najbardziej podtrzymuję tę opinię, to jest moim zdaniem kluczowy w ogóle podział polityczny w Polsce i kluczowa rzecz do tego, żeby odsunąć od władzy Peace, czyli siły, które narzucają w Polsce ten taki dyskurs bardzo konserwatywny, antykobiecy, nacjonalistyczny, no i też są w sporym stopniu autorytarne. Tak? I że te siły, taka jest moja teza, Zresztą to nawet nie jest tylko moja teza, bo, bo to właśnie wyszło w badaniach Sadury i Sierakowskiego, z tym, że tak jak ja tam argumentuję w moim tekście, oni nie zauważyli tego, co im wyszło z badań, bo im wyszło z badań, że właśnie ludzie głosujący na PiS w dużej mierze robią to dlatego, bo są właśnie zniechęcani przez ten wszechobecny klasizm. Zresztą wcześniej już nawet przed ich badaniami, Centrum Badań nad Uprzedzeniami, zrobiło takie badania nastawienia członków różnych elektoratów. I wyszło im z tego, wszyscy się bardzo zdziwili, że elektorat PO jest znacznie bardziej wrogo nastawiony do elektoratu PiS niż w drugą stronę. Tak? A było to takie obecne przeświadczenie, że, że nie, że to ci PiS, to są ci właśnie tacy strasznie uprzedzeni. Okazało się, że nie, że właśnie że PO są bardzo, że bardziej, bardzo też odczłowieczają elektorat PiS, tych swoich przeciwników y, politycznych. I no, jeśli mamy do czynienia z ludźmi, którzy y, właśnie odczłowieczają nas, tak? jeśli mamy do czynienia z ludźmi, którzy też w, no, w ogóle traktują nas y, jak, no, jak głupszych, gorszych, bo y, też y, właśnie w tych badaniach Sadury i Sierakowskiego tam wyraźnie się pojawiają w przykład, takie stwierdzenia, że elektorat PO buduje poczucie
0: własnej wyższości. Tak, tam są takie mhm. dwa, wydaje mi się, główne Dogmaty wyborcy PO to są ci oświeceni, tolerancyjni, przepełnieni szacunkiem dla demokratycznych wartości. Oni sami tak o sobie myślą,
1: a jest przeciwnie. Tak? Bo jeśli właśnie i jakąś grupę stą, chcą z tej demokracji wykluczyć, to nie szanują demokratycznych
0: wartości, po prostu. Plus y, takie przeświadczenie wyborców PO, że głosowanie na partię, y, dzięki której poprawi się nasza sytuacja materialna, jest czymś niskim, czymś o czym się nie mówi, mhm. o pieniądzach się nie mówi pieniądze się ma. Tutaj mhm. też jest cytat z Pani artykułu, to mi się bardzo spodobało. Ciągnie się to za nami już od, od zeszłego wieku, gdzie były pytania, dlaczego y, masy chłopskie nie poparły kolejnych naszych post powstań. No dlaczego? Bo, bo po co? Mi, po co, co walczyć? Po co? Za, o panów, ta, Którzy ta, ta, ich ciemierzyli. W związku z tym, czy te klasy są potrzebne, czy po prostu chodzi o to, żeby je zdefiniować i mhm. co dalej? Z tym definiowaniem też jest ogromny problem, bo no tak, no, na przykład no,
1: według Marksa, no to tutaj się dosyć łatwo definiowało te klasy, patrzymy kto ma środki produkcji, tak? No więc kapitaliści mają środki produkcji, natomiast ci, którzy nie mają środków produkcji i muszą sprzedawać swoją pracę, no to jest klasa robotnicza, no ale... Teraz sprawa się komplikuje, bo tutaj dochodzą różne czynniki i na przykład okazuje się, że wykwalifikowany robotnik, no powiedzmy w, w jakichś tam koncernach górniczych, tak, to tam są często znacznie, znacznie wyższe zarobki niż na przykład w kulturze. I okazuje się, że właśnie, prawda, jak dochodzi w tej czynnik wykształcenia i, i, i chcielibyśmy na przykład stwierdzić, że no, wykształcenie to też jest kwestia klasowa, no to to się zaczyna jakoś tak w taki e, nierównolegny rozjeżdżać sposób. Rozjeżdżać Tak, za, zaczyna się to rozjeżdżać właśnie na przykład z kwestią zarobków. Też jeśli ktoś posiada środki produkcji, jeśli ktoś, nie wiem, po, posiada jakiś, nie wiem, mały salon fryzjerski, no to można powiedzieć, że, że to jest e, kapitalista czy kapitalistka. No ale... E, Trudno porównywać taką osobę na przykład z kimś, kto posiada ogromną fabrykę i trudno ją również porównywać z członkiem rady nadzorczej jakiejś wielkiej firmy, który tej firmy teoretycznie nie posiada, ale zarabia tam sto 100 czy tysiąc razy więcej niż ta fryzjerka, która posiada swój salon. Ale on teoretycznie jest pracownikiem najemnym, prawda? Więc w tym momencie nam się to wszystko zaczyna rozjeżdżać. Jak teraz można by zdefiniować te klasy? Jest, bardzo, jest, jest tutaj sporo, sporo problemów, bo jest wiele różnych prób robionych. I ja wpadłam na taki pomysł, że można by właśnie wyjść od klasizmu. Ten pomysł jest inspirowany współczesną teorią rasy. Bo obecnie się uznaje, że rasa nie jest wbrew pozorom wcale czymś biologicznym antropologowie, biologowie, no najpierw tam były jakieś tam kontrowersje, ile tych ras ma być, bo się okazało, że właściwie nie da się tego ocenić. Po prostu ludzie zawsze się mieszali. Jak chcemy na to patrzeć jakoś tak antropologicznie czy biologicznie, to wychodzi, że rasa jest po prostu pojęciem nienaukowym. Nie ma czegoś takiego. Nie da się ludzi tak podzielić. Natomiast co jest realne? Realny jest rasizm. Rasa tak naprawdę jest pochodną rasizmu. Czyli pojęcie rasy powstało po to, żeby usprawiedliwić to, że pewnych ludzi na przykład... Nie lubimy. No, nie lubimy to, to pół biedy, że ich sobie bierzemy i porywamy z Afryki i każemy im pracować niewolniczo. To znacznie gorzej, prawda? Czyli albo, że jedziemy sobie do jakiegoś obcego kraju, tak jak właśnie y, pojechali zdobywcy Ameryki, y, napotykamy tam jakiś ludzi i ich po prostu wyżynamy w pień i ziemię zabieramy, bo są innej rasy, bo są z definicji gorsi, prawda? Jeśli wyjdziemy w ten sposób od klasizmu, no to zaczęłam się zastanawiać, na czym ma polegać ten klasizm, w jaki sposób klasa średnia, bo to ona ma właśnie te kulturowe narzędzia, narzędzia produkcji kulturowej, o czym też zresztą pisali Marx i Engels, tak, że myśli klasy panującej są myślami panującymi w danej epoce. No i właśnie klasa średnia, ponieważ jest wykształcona, ma taką możliwość, żeby definiować świat. I jak ona ten świat definiuje? I stwierdziłam, że właściwie kluczowymi elementami właśnie tego, jak klasa średnia definiuje siebie, a za Zatem też tych, którzy odstają od normy, tak, pośrednio, to jest po pierwsze indywidualizm, a po drugie merytokracja. I właśnie merytokracja, czyli takie przekonanie, że mamy w życiu to, na co zasłużyliśmy. Że jeśli ktoś nie osiągnął sukcesu, to znaczy, że się nie przyłożył y, dostatecznie. Indywidualizm znaczy, że to jest tak naprawdę kwestia właśnie indywidualnych zasług jednostki i że te, ten cały sukces. Y, osiągamy
0: indywidualnie. Nie chciało się nosić teczki, trzeba ciągnąć dziś woreczki, chyba coś takiego było. Ta. To, to, to do tego się sprowadza. Mnie jeszcze w szkole, już nie pamiętam, która nauczycielka, ale właśnie słyszałam, że tam
1: jak się nie będziesz uczyć, to pójdziesz kopać rowy. To jednocześnie nam pokazuje, że te prace fizyczne są czymś gorszym. Coś, co, co jest po prostu jakąś taką karą. To jest coś, czego należy się wstydzić. A z drugiej strony przecież, jak na to spojrzymy, na przykład chociażby z perspektywy obecnej pandemii, Widać wyraźnie, że są to prace po prostu niezbędne.
0: Pandemia na pewno zawiesiła yy, y, kulturę taką bardziej masową, czyli mm -hmm. kina, teatry. Mm -hmm. Bez tego okazało się, no, tak. można. Bez śmieciarzy, bez tych, którzy produkują i dostarczają
1: jedzenie, nie damy rady. Po prostu. To są, to są prace, które muszą zostać wykonane. No i to bardzo źle świadczy o naszym społeczeństwie, że te prace są dewaluowane i słabo opłacane. I jaka jest na to rada? No więc właśnie, wróćmy jeszcze do tego, do tego indywidualizmu i merytokracji. Bo właśnie, co to oznacza? Dlaczego przyjęcie takich pozornie... No bo właśnie problem z tymi zasadami jest taki, że one są teoretycznie bardzo przekonujące. Tak, że sam sobie... Sama sobie zapracowałaś na swój własny sukces, tak? Że, że jeśli ktoś lepiej pracował, powinien dostawać więcej pieniędzy. Że jeśli ktoś więcej się uczył, powinien właśnie, nie wiem, więcej zarabiać. To, to,
0: brzmi, nam, to brzmi nam bardzo tak e, intuicyjnie. Ale to jest chyba uproszczenie. Miałam w podstawowej szkole koleżankę, z której uczyli, uczyliśmy się jednakowo. Podobne oceny. i Ja wykonuję zawód uznawany w cudzysłowie za prestiżowy. Skończyłam wyższe studia. Ona skończyła wyższe studia po przekroczeniu czterdziestki, bo wtedy sobie mogła na to pozwolić. Jej rodzice w ogóle nie widzieli potrzeby tego, żeby ona się kształciła. Mi dano pomoc. Dano wędkę mhm. łącznie z rybą. Tak. Natomiast jej nawet nie dano jakiegoś lekkiego chociażby wsparcia, bo to jest taka jedna z bardziej traumatycznych wspomnień z mojej młodości, że, że w którymś momencie się rozdzieliłyśmy, mimo że byłyśmy Aha. bardzo bliskimi przyjaciółkami. Tak,
1: no właśnie, czyli to jest świetny przykład, który pokazuje, że ta doktryna o indywidualnych zasługach jest fałszywa. Tak, bo to, to wydaje się oczywiste. A dlaczego to jest tak mało dostrzegane? Bo w sumie nawet Pani sama na to w pewnym sensie odpowiedziała. Pani powiedziała, że to było traumatyczne doświadczenie. Ale jeśli, później. Później. Ale jeśli właśnie zauważamy, że ktoś ma podobne predyspozycje jak my i nie może czegoś zrobić, to jest nam z tym bardzo źle. W związku z tym, sami dla siebie, żeby się z tym lepiej poczuć, mówimy, że ta osoba po prostu nie chciała. Podjęła taki wybór życiowy, że wcześniej wyszła za mąż i urodziła dzieci. No cóż, jej sprawa, jej problem. Były też takie badania, że ludzie mieli grać w grę monopol i niektórym dano na starcie jakieś ogromne fory. Tam, nie wiem, mogli, na przykład wszyscy rzucali jeden raz kostką, a oni mogli rzucać trzy. Dostali jakieś tam dodatkowe te tam pieniądze na, na zakup tam czegoś w tej grze i oczywiście wygrywali. I później jak się ich pytano, czy zasłużyli wyłożyli na wygraną, bardzo duża część z nich mówiła, że tak. Nawet w tak oczywistej sytuacji, gdy mamy do czynienia z grą, tak, czyli nie z czymś, co w ogóle na przykład, dotyczy naszego życia, bo tutaj znacznie trudniej byłoby sobie e, przyjąć, jak bardzo ten nierówny start e, zaważył. Bo tak? tym właśnie ten nierówny start to też bardzo często jest coś takiego, co ciężko zauważyć. Tutaj było to widać wyraźnie, no bo widać wyraźnie, że jeśli ja mogę rzucić kostką trzy razy, jak ktoś tylko raz, to widać wyraźnie, że mam tutaj uprzywilejowaną pozycję. I nawet w takiej sytuacji ludzie, żeby się z tym lepiej poczuć, że wygrali i żeby móc to zaakceptować, że oni mają te pieniądze, że musi się z tego cieszyć, uznawali, że jest to ich własna zasługa. Idea merytokracji, czyli tego, że to, co dostajemy, odzwierciedla nasze zasługi, została wymyślona przez tych, którzy mieli fory po to, żeby te fory usprawiedliwić. Po to, żeby mogli wierzyć w to, że tak naprawdę dostali dokładnie to, co zasłużyli, a ci, którzy tego nie dostali, to nie, nie dlatego, że, że gdzieś tam w wyścigu y, po prostu startowali z zupełnie innej pozycji, ale dlatego, że się nie przyłożyli, byli mniej zdolni, mniej wytrwali pracowicie i tak dalej. Tak? Czyli właśnie dlatego ta idea merytokracji jest taka niszcząca dla współczesnej kultury, bo ukrywa to, z jak bardzo różnych pozycji startujemy, a do tego jeszcze ta idea indywidualizmu, do tego jeszcze też wrócę, to ukrywa też to, że tak naprawdę wszystko, co, co wytwarzamy, wszystko, co, co jesteśmy w stanie wypracować, jest robione zbiorowo. Jeśli ktoś właśnie zatrudnia kogoś, tak, Ktokolwiek zatrudnia kogoś, to korzysta z pracy tej innej osoby. Jeśli ja się wykształciłam, tak, no to korzystałam, wykształciłam się za darmo, korzystałam z państwa, które mi to wykształcenie dało i tak dalej, i tak dalej. Korzystamy z darmowej opieki zdrowotnej. To wszystko, bez tego nie bylibyśmy w stanie pracować, nie bylibyśmy w stanie funkcjonować, więc cokolwiek w życiu wypracowaliśmy, zrobiliśmy to zbiorowo. I tak? jeśli myślimy właśnie o naszych zasługach jako czymś indywidualnym, to to ukrywa pracę, tę często niepłatną, bo jest to zazwyczaj niepłatna praca reprodukcyjna kobiet, które wychowują dzieci, albo słabo płatną, jak praca tych wszystkich osób, o których właśnie już mówiłyśmy, które utrzymują w ogóle społeczeństwo, żeby ono jakkolwiek działało. Tak? No a teraz jeszcze kwestia tego, dlaczego ci ludzie się tak wkurzają, że ta prowincja śmiała nam urządzić państwo. No bo właśnie, jeśli jesteśmy sami normą, jeśli mamy tę ideę, że klasa średnia to jest norma, no to in, tych innych po prostu nie zauważamy. Oni no, gdzieś istnieją jako tacy, tam nie wiem, niedorośli, takie trochę dzieci, trochę trochę niekulturalni, ale oni właściwie powinni albo doszlusować do tej naszej normy, albo zasadniczo gdzieś sobie zniknąć. No istnieje gdzieś na tym marginesie, gdzie ich potrzebujemy, gdzie tam, te, nie wiem, wywożą te śmieci i sprzątają, ale żeby oni nam dyktowali, co ma się dziać w naszym państwie, no ja przepraszam, prawda, że, i, i samo to pojęcie normy sprawia, że, y, że ci, którzy się za nią uważają, są maksymalnie oburzeni, że ci, którzy do tej normy nie dostają, nie dość, że istnieją, to jeszcze mają głos i co gorzej jest ich więcej. Ja myślę, że to właśnie jest takie, takie zadziwienie, jak to możliwe, że, że ci ludzie nie dość, że istnieją, to jeszcze jest ich więcej niż nas. Chociaż nam się wydawało, że istniejemy tylko my. Bo, bo to my jesteśmy normą, a to wszystko inne to jest jakiś taki margines poza normą. A ten margines nagle się okazuje jakiś taki duży. Te, też tam o tym pisałam, że e, jeśli klasa średnia się definiuje jako bycie nad kimś, tak? jeśli to bycie właśnie, e, sama ta idea, że się gdzieś wyszło wyżej. Też Pani mówiła o tej mobilności społecznej, że to często są ludzie, którzy właśnie są pierwszym pokoleniem, które uzyskało wykształcenie. I właśnie sam ten ruch nad implikuje to, że ktoś zostaje pod... I jeśli ten ktoś zostaje pod, a my y, osiągnęliśmy sukces przez to, że wyszliśmy nad, no to znaczy, że ci, którzy zostali pod spodem, są jakoś gorsi. W tym momencie, jeśli wszyscy mielibyśmy się już tak wydźwignąć, to nie byłoby od kogo być gorszym. Jeśli samo to rozumienie klasy średniej tych ludzi właśnie ma polegać na tym, że gdzieś wyszli ponad coś, zostawili coś za sobą, to jeśli tego coś już tam nie będzie, no to ta ich tożsamość budowana na takim poczuciu Uld się do, rozsypie. Rozsypie, tak. Mhm. No ale... Co mamy zrobić? Tak. Co mamy zrobić? To jest oczywiście bardzo trudne pytanie. Myślę, że jest to kwestia zmian ideowych i, i że właśnie no, trzeba, trzeba po pierwsze o tym mówić. Ważne jest, żeby ci ludzie, którzy pracują, wykonują te niezbędne prace, poczuli się dowartościowani i e, kluczowym elementem tego dowartościowania jest po prostu brutalna, e, brutalne pieniądze. Ci ludzie powinni być dobrze opłacani. I teraz tutaj niewątpliwie, to trzeba przyznać PiS, PiS tutaj zrobił sporo dobrego, wprowadzając minimalną stawkę godzinową, e, wprowadzając 500+. Plus, tak? Wiele osób naprawdę dzięki temu poprawiło swoją sytuację materialną. Jak człowiek ma zaspokojone podstawowe potrzeby życiowe, nie musi, nie wiem, zastanawiać się za co przeżyć do pierwszego, nie musi absolutnie na wszystkim oszczędzać, od razu człowiek zyskuje poczucie własnej godności. Więc jeśli chodzi o czyny, to ja bym powiedziała, że to jest przede wszystkim dążenie do ekonomicznej równości, ale też myślę, że to już chodzi też w tą sferę ideową, czyli to, żeby na przykład takie, żeby na przykład w mediach takie osoby mogły się wypowiadać, żeby to nie było jakoś deprecjonowane, ale też takie codzienne rzeczy, że odnosimy się z szacunkiem do, do państw sprzątającej, odnosimy się z szacunkiem do kierowcy w autobusie, prawda? Bo właśnie myślę, że często tak jest, że mamy to gdzieś jakoś tak wbite, właśnie no chociażby z tego, o czym tutaj mówiłyśmy, że jak, jak nie będziesz się uczyć, to pójdziesz do łopaty, tak? Że ci ludzie są gorsi. Nawet nie zwracając na to uwagi, często możemy to reprodukować w takich codziennych zachowaniach, że kogoś potraktujemy właśnie jakoś tak, nie wiem, z buta, protekcjonalnie. Przy czym to są takie drobne kamyczki, ale, ale myślę, że to też może jakoś zmieniać rzeczywistość. Chyba jeśli chodzi o tę sprawę, właśnie też ze względu na to, że ona jest taka, że bardzo tak mało się o tym mówi, to trzeba właśnie mówić więcej. Trzeba właśnie zwracać uwagę na to, że te klasy są i że to jest kwestia dominacji tak, A nie po prostu tego, że ktoś do czegoś nie dorósł, że ktoś jest niekulturalny.
0: Naszą gościnią była Małgorzata Anna Maciejewska, doktorka filozofii, pracowniczka naukowa, autorka bloga Wiądro Dyskursu. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Program prowadziła Janna Kotkowska-Pyzel, przygotował Sławek Cygler, a realizował Robert Gańko. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Odsłuchu Społecznego. Możecie nas usłyszeć na Spotify, YouTube oraz innych platformach podcastowych. Do widzenia.